0: Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, Herceg Zsolt vagyok, vendégünk Sifer András ügyvéd volt Országgyűlési képviselő, az LMP korábbi frakció vezetője. Jó napot kívánok! Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó napot kívánok! Sulyog Tamást az Alkotmánybíróság elnökét jelöli a fidesz KDMP köztársasági elnöknek, ezt Kocsis Máté, a Fidesz frakció vezetője jelentette be Balaton-Almádiban, ahol kihelyezett ülést tartanak a kormánypártok képviselő csoportjai. Műsorunk első felét a jelölés után Csütörtökön délután fél ötkor, a második részét Exterde Tibor kollégám vezetésével még előtte Csütörtökön délben rögzítettük. Solyom László után Súlyog tamás lehet a második. Államfő, aki az alkotmánybíróság elnöki szobájából költözik át a Sándor palotába. Milyennek a jelentősége a jelenlegi helyzetben?
1: De először is azt rögzítsük, hogy alkotmánybíróság éléről, vagy főbírói székből átülni egy állam élére, ez egyáltalán nem rendhagyó. Tehát ha csak Európát nézzük, Németországban is, jelenleg Görögországban ö, bőven volt arra példa számos európai országban, egy korábbi alkotmánybírósági elnök vagy főbíró, tehát valami magas bírói testületnek, az országonként ennek az eltérő lehet a funkciója megjelölése, a vezetője lesz az államfő. Ö, kötve hiszem, hogy Orbán Viktor Solyom László szellemét szeretné megidézni, és azt is, hogy egy solym László típusú figurát szeretne maganyakába venni. Már csak azért sem hiszem ezt, hiszen erre lett volna lehetősége 2010. júniusában, és jó oka lehetett arra Orbán Viktornak, hogy inkább Schmidt párt választotta helyett. Ezzel együtt túl a száraz önéletrajzi tényeken annyi párhuzam azért lehet, hogy szemben Áder János bár korán sem volt ő már 2006 után Orbán Viktor bizalmasa, de mégiscsak nettó pártpolitikai karrierjétől. Ö, szemben ö, Novák Katalin picit már ilyen 21. századi celebfigurára hajazó, kicsit influencer jellegétől, és hát mégiscsak kormánytagként, pártalelnökként avanzsálta az elnöki pasztra. Súlyog Tamás a maga autoritásával, életpályájával, jó lehető nem annyira akadémiai, mint ügyvédi karrier tudott magáinak az Alkotmánybírósági pályafutása, pályafutása előtt mégiscsak azt gondolom, hogy tudatosan orbán visszanyúl, ha nem is a Sólyomi szellemiséghez, de ahhoz a karakterhez, amit Sólyom lesz, és Már Ferenc testesített meg. És itt az utóbbi elnöknek, a néhai elnöknek a figurája azért is fontos. Mert nagyjából én arra tudok gondolni, már csak Súlyok Tamásnak a habitusát karakterét ismerve, hogy a miniszterelnöknek a fejébe valami olyasmi lehet most, hogy ő nagyjából egy olyan elnököt szeretne, mint amilyen együttélése neki Mátló Ferencsel volt miniszterelnöként 2000 és 2002 között. Madel Ferencnek a lojalitása nem is személy szerint Orbán Viktorhoz, de ahhoz a politikai családhoz, oldalhoz, amelyik őt jelölte, megválasztotta. Annál is inkább megkérdőjelezhetetlen volt, nem csak azért, mert végigszolgálta az Antal boros kormányokat, tehát az első szabadon választott kormányt, hanem Madel Ferenc nélkül Orbán Viktor a büdös életben nem tudta volna átzsilipelni az Antali Árvák Felség területére a jobb középre. Nem tudta volna a jobb közepet befoglalni 94 után Madel professzor úr, Hatós közreműködésen nélkül. Orbán Viktor. Ö, ugyanakkor Mádl Ferenc-től a mindenféle konfrontáció, akár még a, a sólyomi értelemben vett konfrontáció, ahogyan sólyom tengelytakasztott elsősorban a Ducsán kormányal, de egyébként a ö, utolsó pár hónapjában az Orbán kormányal is az Mádl Ferencnek a habitusától azért távolált, tehát lehet, hogy furcsa ezt mondani, de már ebben az értelemben súlyomnál még arisztokratikusabban fogta fel az elnöki szerepet. És súlyok Tamás egyáltalán, még ha nem is súlyokra mondjuk nem az jut eszembe, hogy arisztokratikus, de, de rendkívül konfliktus kerülő. És ez bizonyos szempontból jellemezte is az alkotmánybírói, alkotmánybírósági elnöki munkásságát, tehát azzal nem kell szembe a Orbánnak, hogy egy Kemény, ellen, kemény ellensúly, mint sólyom. Ez álljon a habitusától, a karakterétől is, de ugyanakkor, ahogy Márnak volt egy autonómiája Orbánnal, szemben is. Azért emlékezzünk vissza, hogy Például ott volt a Lex Répási, a Lex Pokol után, amivel a sajtót meg akart az első Orbán kormány rendszabályozni, vagy voltak a büntetés végrehajtással kapcsolatos szólásszabadságot korlátozó rendelkezésé a Dávidi Bojaféle minisztérium előterjesztésében az első Orbán kormánynak. És már Ferenc elég keményen ezeknek útját állta.
0: Kérdés, hogy Súlyog Tamás ilyen helyzetekben hogyan fog államfőként viselkedni. Korábbi nyilatkozatai lehetnek irányadóak. Az Alkotmánybíróság elnökeként egyébként a Német Alkotmánybíróság, Német Kormány általi felültbírálatának apropóján, éppen itt az Inforádió Aréna című műsorában úgy fogalmazott, hogy idézem, ahol jogi döntést kellene hozni, de helyette politikai döntés születik, ott meg kell kongatni a vészharangot. Másként tekint az állam működésére egy jogász, egy alkotmányjogász államfő, mint az, aki közvetlenül a pártpolitikából érkezik?
1: Ez unhatatlan, de még annyiban folytatnám a már párhuzamot, vagy, vagy éppen a, a különbséget, hogy azért ő, ő, már szervezetileg soha nem volt köze semmilyen párthoz, az állampárthoz se, de a demokratikus pártokhoz sem. Súlyog Tamást is, akik bírálják a tevékenységét, akik ellenszenveznek vele, azt nem mondhatják, hogy ő a Fidesznek tartottja Konkrétan Súlyog Tamás se volt. Tudomásom szerint soha egyetlen pártnak se tagja, még egy röpkeidőre sem. Jegyzem meg Göncárpácsólyom László voltak, sőt pártvezetőségi tagok is voltak. Most a Fidesz, tehát a NER közösségi elnökeiről nem beszélve. Viszont Súlyog Tamásnak még kevesebb köze van a pártpolitikához, mint mád lenök úrnak volt. És ha már itt a nyitó kérdésbe felemlegette az esetleges párhuzamot solyjon lászlóval, azért ugye az is azt is azért el kell mondani, hogy súlyok tamás, alkotmánybírósági elnökként sokkal inkább egy moderátor szerepbe próbált lenni, egyensúlyozni próbált. Ez a késői korszakra is ugyanigaz volt, de azért súlyomlásznak főleg a kezdeti években nagyon kemény jobb politikai tételei voltak, amit átvert a testületen. Súlyogtamást azért ezzel nem lehet, nem lehet megvádolni. Ö, viszont ö, pártpolitikai tapasztalata minden, vagy pártpolitikai rutinja, tehát a belpolitikai térben szerzett rutinja jóval kevesebb van Súlyak Tamásnak, mint bármelyik elődjének. Ö, ugyanok, no, de
0: ez előny vagy hátrány? Tehát várhatjuk-e tőle, hogy kiemelje a pártpolitika csatározásából az államfői tiszséget?
1: Tehát arra utalnék, hogy amit idézett mondatot Súlyak az pontosan az a finom ellépés akár a kormányzati főcsapás iránytól is, amiket Márló Ferenc is, amikor Orbán Viktorral élt társbérletben úgymond, azért megtett nagyon finoman. Tehát én arra számítok, hogy ilyen finom ellépések lesznek. Ha valaki abban a helyzetben van, hogy pontosan tudja előre, hogy az Alkotmánybíróság egy-egy vétónál hogyan fog dönteni, a pont súlyog Tamás, mert azért sólyom se frissen ült át az AB éléről a Sándor palotába, ez ebből a szempontból az első ilyen eset, és még valami, hogy talán azért az is a miniszterelnök fejében mozoghatott, amikor ezt a döntést meghozta, mint aki a Fideszben egy személyben jogosult személy javaslatokat tenni, hogy rendszerváltás óta most, hogyha Szűrös Mátyást nem számoljuk, a megválasztott elnökök közül kettő volt, aki nem rendelkezett diplomával, Schmidt Pál és Novák Katalin, és mindkettőjüknek idő előtt mennie kell.
0: Ezt kérdezni is akartam, föl is akartam sorolni, köszönöm, hogy megtette helyettem, hogy ez azt jelenti, hogy az államfői feladat ezek szerint döntően jogi természetű?
1: én bármilyen furcsa az én számból, én azért nem szeretem az ilyen jogi sovinizmust, ha úgy tetszik. Tehát az európai történelemben Parlamentben választott köztársasági elnökök közül is tudunk olyat, aki, aki, hogy úgy mondjam, jól muzsikált, méltó volt a feladatára, de nem rendelkezett jogi diplomával. Tehát én azért nem gondolom azt, hogy ö, önmagában diploma kellene ahhoz, hogy valaki államfő legyen, de azért mégis vissza kell oda kanyarodni hogy 21 decemberében, amikor bejelölte Orbán Viktor Novák Katalint, szerintem többféle kockázatot vállalt, amiket most így ebben a formában nem vállalt föl. Először is az életkorból adódott. tehát ami párhuzam még van, nem is annyira sólyommal, hanem Mádlellal, hogy abban az életkorban van, is Gönc is ebben az életkorban lett államfő, Schmidt is, amikor már csak életkorából adódóan nem kell azzal kalkulálni, hogy ő még egyszer vissza akarna szállni a politikai, vagy be akarna szállni a politikai versenybe. De az előbbi elszólásom nem teljesen frajdi volt, tudni, az is egy fontos biztosíték lehet hatalompolitikai szempontból a miniszterelnök számára, hogy miközben a köztársasági elnök mindig a rendszerváltás óta, mert az utóbbi időben nem láttam jelistákat, a legnépszerűbb politikus Magyarországon, ha valakinek az előbb mondottak fényében abszolút nincsen politikai háttere, pártpolitikai háttere, bázisa a múltjában sem, az éppen súlyag Tamás. Tehát magyarul, azért Novák Katalinról elég sokan rebesgették, hogy azért ő majd még egyszer be fog szállni a politikai ringben Magyarországon. Kitöltötte volna a ciklusát, 55 évesen jött volna ki a Sándor palotából, Most ezt azért egy nehéz lenne feltételezni. Másfelől viszont valójában Novák Katalinnak se volt politikai rutinja. Erre, erre próbáltam utalni. Politikai, és az igazság, hogy a közigazgatási rutinja se volt annyira veretes. Súlyog Tamás ugyan most ezzel látszólag ellentmondok magamnak, mert semmiféle pártpolitikai múlttal ugyan nem rendelkezik. Na de csak egy 67 éves ember, aki azért, ha nem is csináltad, tanította, ha nem is a politikát, de a politikai rendszer jogát, tehát az alkotmányjogot, ráadásul azért 8 éve, 8 éve nem 8 éve, 10 éve Alkotmánybíróból 8 éve a testületelnöke, Ö, és hát még egyszer, tehát abban a korban van, amikor már azért rendelkezik azzal a tapasztalattal, hogy ugyanúgy neki a ö, politikai aréna, de ö, egész biztos, hogy ö, hát hogy mondjam, a kellő megfontoltság benne lesz ö, mindenféle kritikus döntésnél, súlyoktamás Tamás van, ebben, efelől nincsen kétségem. Ö, ami viszont... Ö, ö, Ugye ez már délben is a fejembe volt, mert nagyjából Súlyog Tamásra tippeltem a bejelentés előtt is. Ami viszont Súlyog Tamás minden erénye és hátulütője ellen, egyért, ellenére egyértem egy vesztessége Novák Katalin távozásával az országnak és a magyar külpolitikának, hogy Novák Katalinnak azért volt egy határozott. Külpolitikai fellépése, ami igen, egy ideig úgy látszott, hogy ez kifejezett szándék is a Karmelita részéről, egy idő után meg hát ez vélhetően feszültségforrása is vált. Na most ez efelől egy egyrészt nem kell tartani a miniszterelnöknek, hogy egy párhuzamos diplomáciát folytatna a köztársasági elnök. Ez egyébként nem csak Novák Katalinnál volt. Ö, azért Solyom Lászlónak is volt önálló külpolitikai fellépés a gyógyságy kormány idején, de ha Súlyok Tamásnak, már bocsánat, de valami nyilvánvalóan a vakfoltja az a külpolitika, hiszen túl azon, hogy alkotmánybírósági elnökként nyilván a társtestületekkel az elmúlt nyolc évben kapcsolatban volt. Nyilvánvalóan a pályája a külpolitikával sehol nem találkozott.
0: Az uniós jogról sokat tud, és tudjuk, hogy az Ez Európai Alkotmánybíróságok világában is jó kapcsolatokkal rendelkezik. Ez jól jön most az országnak készülünk egy uniós elnökségre. Amúgy is van éppen elég vitánk az Európai Unióval. Ez is szempont lehetett az ő kiválasztásánál? <tos>
1: Azt gondolom, hogy amikor Orbán Viktor fontolgatta a lehetséges neveket, tehát itt az elmúlt tíz napban nagyjából én nem állítom, hogy összeszámoltam minden, de, de vagy száz nevet dobtak föl komolyat és komolytalant. Összességében nagyjából egy tucatnyi versenyző ugrálhatott a miniszterelnök fejébe, vagy esetleg a frakcióban másoknak a fejében. Ha fogadnom kell, akkor az egyik első számú szempont, Mondom, az egyik nem kizárólagosan. Nyilván azért itt a lojalitás is fontos a miniszterelnöknek, vagy hogy ne egy potenciális politikai vetétás legyen, sűrökről ezt nem kell feltételeznie. Az nyilvánvalóan egy külpolitikai szempont volt. Ez megkerülhetetlen. És miközben Sőjök Tamásnak nincs meg az a külpolitikai érdeklődése, az a. Ö, hogy mondjam, ezt, hogy mosolygós arcát mutassa meg Magyarországnak című ambiciója, ami Novák Katalinnak megvolt, kétségtelen, hogy az az akadémiai tudása az Európai Uniós jogról. És egyáltalán, egy és önmagában az ő megválasztásával talán valamit üzenhet a brüsszeli központ felé, hogy azért ez mégsem egy a diktatúra posványában elsőjött ország, hiszen egy, az európai jogot is tudományos szinten művelő, oktató ember, egy alkotmányjogász, aki az Alkotmánybíróság elnöke, 8 évre kerül ebbe a pozícióba. Tehát valami ilyesmi üzenete ennek lehet, és egész biztos, hogy miközben Novák Katalinnak a mozgását, külpolitikai tevékenységét akárhogy értékeljük, az biztos, hogy a belépőjében vagy a belépőjénél, a megválasztásánál ö, nyilvánvalóan a különböző diplomáciai szalonokban meg a ö, külhatalmi központokban nem nagyon láttak mást bele, mint amit a narancsárga fülbevalója üzent. Na most Súlyog Tamás miközben nyilvánvalóan Novák Katalin árnyalhatta ezt a képet, Súlyog Tamásnál az első percepció radikálisan más lesz.
0: Számíthatott-e az a jelölt kiválasztásánál, hogy amennyiben Súlyok Tamás kitölti a mandátumát, akkor még bőven a 2026-os országgyűlési képviselőválasztás után is hivatalban lesz?
1: Hát ezt ö, én ezen megbevallom töredelmesen az elmúlt órákban, ezen órákban azért, azért nem gondolkodtam, mert eleinte Orbán Viktornak az lehetett a fejében, hogy Novák Katalin szépen kitölti a ciklusát, és utána még egyet. Tehát ez most jött, ez a botrány. Még azt sem állítom, hogy a kármentés elmaradása miatt ez annyira Orbán Viktor vagy a Karmelita ellenére lett volna Novák Katalinnak a távozása ezzel együtt. odáig én viszont nem merészkednék, hogy maga az időpont, tehát a 22, vagy 20, mi van most? 2024, 24. február 26-a, amikor megszűnik elnök asszony mandátuma ez előre kitervelt időpont lett volna. Ezt most, hogy úgy mondjam, így dobta a gép. Az viszont szempont, ezt az előbb már jeleztem, hogy Súlyok Tamás nem egy, hogy mondjam, túl fiatal ember, mint amennyire hatvanon innen volt Áder János, és hát abszolút fiatalnak számít Novák Katalin ezen a pályán. Ugye Gönc, Mádló és súlyom is, hát viszonylag idősen lettek elnökök, és hát Súlyok is ezt a sort folytatja.
0: Azt mondta, hogy a külpolitika nem tartozik a... Leendővelhetően leendő államfő súlyog Tamás érdeklődési körébe. Ennek megfelelően államfőként ön szerint először, vagy az első között hová kellene elutaznia?
1: Hát ezt nem fogom tudni megmondani, ráadásul miután itt, itt egy rendkívüli, vagy egy előrehozott elnök választásról van szó, feltételezem, hogy a Sándor palotában van már egy diplomáciai naptár, amit valamennyire azért az új elnöknek is figyelembe kell vennie, de azt kell mondjam, hogy miközben Novák Katalinnak már a életpályája alapján is az látható volt, hogy van egy erős külpolitikai érdeklődése. Sűjök Tamásnál erről nem tudunk. Azt igen, hogy az európai joggal neki tudományos kutatóként is volt dolga, de Sűjök Tamásnak egyébként a belpolitikai nézeteiről. ami egyébként jegyzem meg egy alkotmánybíró esetén azért nem olyan nagy baj, a belpolitikával kapcsolatos nézeteiről se tudunk túl sokat. Ugyanakkor azért nem feltételezem, hogy azért az is esetleg ö, a miniszterelnök fejébe lehetett, hogy Súlyog Tamásnak, hiszem a nagyapjának a testvére volt Súlyog aki a szovjet megszállás utáni, felszólulás utáni antikommunista jobboldalnak az ikonikus figurája, akit ugye Tildi elnöki emelése után a kisgazdák miniszterelnöknek szerettek volna, de a szovjetek, a szövetséges ellenőrző bizottság nem engedte majd 47 őszén el kellett menekülni a Magyarországról. Ö, nem, talán nem túl vad az elképzelés, hogy sokadlagosan, de lehetett egy olyan motivációja is Orbánnak, hogy ezzel a rokoniszállal ö, mint egy a jobboldali magnak, törzsbázisnak az identitását is lehet erősíteni, hiszen mégiscsak a 45 utáni fordulatnak ellenálló jobbközép politikusnak a késői leszármazotta utódja kerül a legmagasabb közügi pozícióba.
0: Sokat beszéltünk a politikáról, de az alaptörvény szerint az államfő mégiscsak a nemzet egységét hivatott megtestesíteni. Ez feltételezi, hogy a nemzetnek van egysége. De ön szerint a nemzetnek van egysége, vagy ahogyan a régi vicc mondja, hogy nincs, de igény volna rá?
1: Hát én ezt nem szeretném így elviccelni. Ö, nyilván könnyen adódik, vagy Ad, adódhatna erre az a válasz, hogy persze hát nincsen. Ö, én csak azt mondanám, hogy ha tényleg nincsen meg semmiféle egység, semmiféle közös alapzat, ami nem pusztán politikai célokról, célokról szól, hanem kultúráról, hagyományokról, akkor az a nemzet, az a politikai közösség menthetetlen széthullik. Jó volna nem ide eljutni, vagy ezt kísérteni. És ebben minden politikai oldalnak van felelősség. Én Inkább azt mondanám, miután feltételezem azt, hogy van valami közös alap, pártállástól, világnézettől függetlenül, a köztársasági elnöknek az feladata, és ez egy nagyon nagy adósság hosszú ideje Magyarországon, hogy azt, ami közös, azt időről időre felmutassa. Jelenleg az látszik a belpolitikai küzdelmekben, lásd még pedofil ellenes fellépés, hogy ez senkinek nem érdeke, leginkább a kormány oldalnak nem érdeke, hogy konszenzusos témákat próbáljon meg felmutatni, illetve felmutatni azt, hogy van, ami átível párthatárokon, érdekhatárokon Magyarországon. A köztársasági elnöknek Magyarországon pont az lenne a dolga, én, hiszem azt, hogy van, ami azért összefűz bennünket itt a Kárpát-medencében. A köztársasági elnöknek az a dolga, én... Remélem, hogy sűrök Tamás erre alkalmas lesz, hogy azt, ami közös bennünk, azt megpróbálja igenis időről időre akkor is fel, ö, felszínre hozni, hogyha ez nem érdeke egyik vagy másik politikai irányzatnak, éppenséggel a kormánynak.
0: Siffer András ügyvéd volt országgyűlési képviselő, az LMP korábbi frakció vezetője, az aréna vendége. A hírek után már Exterde Tibor kollégám vezetésével folytatódik a beszélgetés. Én köszönöm a figyelmüket, Herceg Zsolt vagyok.